0: Tervetuloa Flow Academy podcastin pariin, jonka tarkoituksena on edistää viisautta, virtausta ja kokonaisvaltaista ihmisenä kasvua. Tarkoituksena on tarjota yhdessä eri alojen tietäjien ja taitajien kanssa avaimia oivallukseen, joiden avulla kehittää sitä, mitä yksinkertaisimmillaan kutsutaan elämän taidoksi. Ja kas näin, hyvä kuulja, kuulit ensimmäisen veron podcastin uudesta introsta, ja se meni vähintäänkin suorituksella 7,5 kautta 10. Tervetuloa linjoille kuulia ja tervetuloa linjoille Jussi, Hello. tervehdys. Mikäs on päivän bugi?
1: Neutraali. <tos> se on niin kuin <tos> Re, valppaan rento tai rennon valpas. Ja kyllä intro oli, kyllä. oli vähintään kasipuolella. Mikäs bugi siellä?
0: Täällä oikein hyvä boogie, jos on niin mukava podcast-innostus, kun ei ole hetkeä aikaa tähän istahtanutkaan mikin äärelle, niin on jo niin että let's go.
1: Nyt on siistiä päästä tarttumaan toimeen. No mit, mistäs innokas podcast-mies aikoo tänään jutustella?
0: No tässä nyt al- aluksi tehdään tämmöistä yleiskatsausta, sitten, että mitä tässä on tapahtunut podcastin osalta, käydään kuulijakyselyn tuloksia läpi ja vähän sitten yleisemmin, että mitä, mitä Flow Akatemialle kuuluu, minkä näköisiä juttuja luvassa sitten sen jälkeen voidaan pitää jopa ihan niin kuin teemallinen, jonkinnäköinen pihvillinen aloitusjakso, että jossain myös ihan niin sanottua kontenttia, että sitten voitaisiin keskustella tuosta, että millä tavalla toimittaa haastavina päivinä, koska tämä on kuitenkin meillekin hyvin ajankohtainen aihe ja todettiin, että ehkä jollakin toisellakin on joskus ollut haastavia päiviä ja semmoisia, että silloin on ihan hyvä pystyy toimittamaan kuitenkin, niin sen takia tästä aiheesta keskusteleminen tuntuu aika
1: relevantilta. Saa ilmoittaa itsensä, jos tällaisia ei ole koskaan ollut, niin me tullaan sinun oppiin.
0: <laughs> Joo, kyllä. Jos, jos et ole ikinä kokenut haastavaa päivää, jolloin pitää toimittaa, niin sitten ehdottomasti... Lauri tai Flow Mailiin voi laittaa
1: sitten sitten tota Siellä ollaan flow-osaamisen ytimessä, jos niitä ei ole. Tai niin täydellisissä harhakuvissa.
0: Se, se, se on myös hyvin mahdollista. Joka tapauksessa todennäköisesti viihdyttävää settiä ja mielenkiintoista settiä tulee tämmöiseltä tyypiltä. Niin jos löy, tunnistat itsesi, niin laita
1: Mailian. Ennen kuin tätä kautta käsitellään, niin viime kaudesta, niin mitäs, mitä kysely kertoi ja mitä, mitä ihmiset oli mieltä, mitä toiveita sun muut. No, kuulija, kyselyn perusteella,
0: niin, ai, hyv- kyllähän tästä podcastista on selkeästi pidetty ja su- suuria mullistavia toiveita tai kehitysehdotuksia, linjauksia ei noussut, että hyvin pitkälti oli, että jatkakaa samaan tahtiin ja samalla linjalla, mikä on toki kertoo siitä, että, okay, että ilmeisesti te asiat sujuu ihan niin kuin hyvin, hyvinkin, mutta sitten myös sille, että no eikö tässä nyt jotain pitäisi kehittää kuitenkin, <laughs> joka tapauksessa olla, voi, täytyy olla tosi tyytyväinen siihen ja ehkä niin kuin ydin asia, mikä sieltä nousi, niin Jaksoja ei ainakaan haluttu, että pidennetään, mikä on kyllä meidänkin mielestä, että ollaan sit, silloin kun mennään sinne 2,5 ja puolen tunnin näissä, jossain niin siinä ollaan ehdottomasti sellaisella, mm, ollaan ehkä ylitetty jo jakson minimum effective dose pituus, mutta, mutta niin kuin siitä ei hirveästi kannata mennä yli. Et toivottiin myös vähän tämmöisiä tiiviimpi jaksoja, mitä varmasti sitten tähän Tähän kyllä vastataankin myöskin, että varmasti Longform-jaksoja on tulossa myös, mutta myös tällaisia tiiviimpiä. Mitäs? Mietin, että, oli, mietin, että oliko, oliko jotain muuta, että mitä, mitä siellä nousi. No niin, niin no joo, osa... Osa oli YouTube-videoita kattonutkin ja tosiaan, että osa ei tiennyt, että me olemme YouTubessa, joten nyt en alle viivaan sen tässä näin. Että tosiaan, nämä, mikäli haluat saada jonkinnäköistä vilkettä ja välkettä ruudulle, niin meidät löytää myös YouTubesta turisemasta nimellä Flow Academy. Ja
1: sieltä löytyy myös muutakin kuin pelkkä Kyllä, just näin. No, se hyvä. Mennit, mennit toimi. Mitä, mitä tulemaan pitää? No,
0: nyt tulevaisuus tulee tuomaan jonkin verran uusia tuulahduksia siinä, että nyt alkukaudesta tullaan purkittamaan enemmän omia jaksoja ja sitten loppukaudesta enemmän myös sitten vierasjaksoja. Tarkoituksena on tuoda enemmän ehkä myös tiiviimpiä jaksoja, että kai, kai jokaisen ei tarvitse mennä sinne pariin, pariin tuntiin, mutta kuten sanoin myös, että niitä long-form-jaksoja on myös tulossa, mutta mä ei ole siitä kasvattaa. Mutta ehkä omia, en, hieman enemmän omia jaksoja ja tiiviimpia jaksoja on tulossa. Siinä on ehkä niin kuin isoimmat, isoimmat tota noin, niin suunnanmuutokset. Voi olla myös, että jaksojen julkaisutahti niin ei ole välttämättä aina viikoittaista.
1: Pyritään siihen, mutta... Voi olla, että erilaiset tilanteet sitä, sitä mahdollisesti haastaa, kun ei halua sitten tehdä sellaisia ihan, ihan turhia jaksoja hirveillä paineilla. Niin. Tämä ihan turhia, mutta kuitenkin se, että flowsta puhuessa on ihan hyvä, että niitä voi tehdä tietyllä rennolla otteella, eikä sillä, että ne pitää puristaa.
0: Mm. Ja internetissä on nykypäivänä erittäin,
1: erittäin paljon
0: sisältöä. Ja keskinkertaisen sisällön tuottaminen ei kuulu
1: meidän prinsiippeihin, että joko tehdään
0: hyvää tai sitten ei tehdä ollenkaan. Kyllä.
1: Ja nostanpa mutta esiin viime kauden kuuntelijakyselystä, että tuota, kirjanvoitti Janne tee ja on lähtenyt matkaan. Kyllä. Muistutuksena siitä, että me oikeasti arvotaankin jotain.
0: Kyllä, just näin. Yes, no mutta mitäs Jussi Flow Akatemialle kuuluu tällä hetkellä? Mitä, mitä tapahtuu, mitä on pinnalla, mikä on, mikä on ajankohtaista?
1: Virtausta kuuluu tuota, aika paljon napakoittamista ja tuotteistamista ja selkeyttämistä, että mihin, mihin halutaan fokusoida ja missä voidaan eniten lisäarvoa tuottaa, mutta edelleen viisan toiminnan edistämisen parissa. Ja jotta nyt ei jäädä ihan niin kuin abstraktille pyörittelylle, niin konkreettisesti flow-työssä puolella valmennuksia ja koulutuksia paljon pyörii ja valmentavasta itsensä johtamisesta ja liittyy enemmän ehkä vähän niin kuin sellaiseen särkylääkeosastoon, eli aika paljon konkreettisia työkaluja, ajattelua, herättelyä, miten tehdä työtä viisaamia sitten vähän niin kuin vitamiiniosastolla enemmän flowhun herättelyä ja sen, siihen liittyviin mielenmalleihin, noita kahta sektoria ja sitten mahdollisesti myös tämmöisiä pidempiä kehittämisprojekteja, että pilotoitiin tuossa semmoista niin keskittymisen ja viestinnän pelisääntöjen tai pelikirjan rakentamista ja tullaan mahdollisesti näitä pelikirjoja virittelemään muihinkin asioihin, esimerkiksi palata niin duu, duu. nuo, nuo pari sektoria, puhoita, koulutuksia, työpajoja, projekteja ja siellä on tilaa, nyt kun promopaikka on, niin tilaa on keväällä kyllä, että jos, jos omaan työ, yhteiseen työpaikkaa organisaatio haluaa, niin eiköhän me aika sille löydetä.
0: Kyllä, kuulija cool. voi käydä tsekkaamassa meidän sivuilta mahdollisia palveluita ja jos ei löydy juuri sinulle sopivainen, niin laita viestiä, niin katsotaan. Katsotaan, mitä keksitään. Tai soita suoraan minulle, niin jutellaan. Niin,
1: vielä parempi. Suora yhteys. No, miten sitten Flow-elämässä? Mitä, mitä sinne kuuluu?
0: No, sinnehän kuuluu oikein hyvää. Itse asiassa täytyy nyt tohan vielä mainita että opiskelun Flow-verkkokurssi, mikä? Mikä tuli toteutettu, että kumpaan sektoriin se sitten lasketaankaan, niin joka tapauksessa insinööriliitolle rakennettua sellainen. Se oli kanssa iso ja hyvin mielenkiintoinen ja antoisa projekti, toki myös haastava ja näin, mutta jatkossa myös varmasti tämän tyyppistä,
1: tämän tyyppistä palvelua tuotetaan. Joo, se aina, aina tuppaa unohtamaan flow puolella muutenkin, niin jonkun verran tulee tulee koulutettua ja pyörittyä, koska mm. opiskelijoilla tuntuu olevan näille niin kuin viisaille työtavoille jopa isompi tarve kuin työelämässä, koska ei ole hirveästi pohjakokemusta mm. eikä niitä juuri kouluteta. Niin tuota, saa vinkata omalle ammattijärjestölle tai korkeakoululle, että tuota, tämmöistä, tämmöistä settiä pidetään ja sillä on erittäin niin hyvä resonointi ollut aiemmin.
0: Joo, toistaiseksi on kyllä palaute ollut todella positiivista, ja on ne semmoisia, paljon käsitellään semmoisia tietoja ja taitoja, joita kyllä vaaditaan, mutta ei opeteta, niin ollaan sitten pyritty siihen, että annettaisiin ne peruspilarit siihen, että miten rakentaa ylipäänsä niin opiskelusta vähän virtaavampaa. Kyllä, mut niin, flow elämässä. Joo, flow elämässä puolella, niin retriittejä, pyörii. Nyt te miniretriitti retriitti tulossa ja sitten kesämmälle on tulossa sitten tota noin, niin taas näitä viikonloppuretriittejä ja voit sit, kuulija voi käydä tsekkaamassa sivulta, että mitkä olisi tällä hetkellä ajankohtaisia retriittejä. Niin sieltä, koska en tiedä mihin aikaan kuuntelet, niin käy meidän sivuilla katsomassa Flo-elämässä osiosta, että mitkä ovat tällä hetkellä pyörivät retriitit. Sitten Flow Coaching, yksilövalmennus lähtee nytten pyörimään, tai jos kuuntelet tätä myöhemmin, on lähtenyt jo pyörimään. No itse asiassa kun kuuntelet tätä, se kyllä se on jo pyörimässä, joten tämähän menee nyt <kuttiä> täysi, täysin sekoiluksi, mutta joo, kyllä Flow Coaching pyörii, ja siinä tosiaan meikäläisen pyörittämä yksilövalmennus, jonka ytimessä on auttaa valmennettavia kirkastamaan arvoja luomaan selkoa nykytilanteesta ja sitten sen myötä tekee parempia, viisaampia, virtaavampia päätöksiä. Mikäli valmennus virtaavampaa elämää kiinnostaa, niin siitä voi käydä lukemassa lisätietoja myös tuolta nettisivuilta. Tästä on kyllä erittäin fiiliksissä, että jo useita, useita valmennuksia alle vedettynä, niin täytyy todeta, että tuntuu, että tässä ollaan jonkinnäköisen osaamisen ja kiinnostuksen niin kuin tällaisessa sweet spotissa, ja myös palautteiden mukaan ja oman, oman fiiliksen mukaan. Niin tästä olen kyllä hyvin innoissani. Ja Sitten Flow elämässä verkkokurssi on lähdössä tässä työstön alle, johon sitten jota voi, tarkoituksena on tarjota niitä käytännön ja teoriatason oppeja ja Näkökulmi, että millä tavalla elämästä voi tehdä vähän virtaavampaa, mutta myös tuoda siihen semmoinen yhteisöllinen elementti, että kaikki olisi vaan itse opiskelua, vaan että se, ollaan, ollaan retriiteilläkin koettu, että se iso lisäarvo tulee nimenomaan siinä yhteisoppimissa sosiaalisessa kontekstissa, niin sitten tähän verkkokurssiin on myös tarkoitus liittää tämmöinen yhteisöllinen elementti, ja tämänkin puuhaamisesta niin olen oikein innostunut jo. Tässä näin. Sellaisia kuvioita on sitten tuolla elämässä puolella. Oikein hyvä. Sitten siirrytäänkö pihviin? Siirrytään pihviin. Tässä on
1: aterimet ja valmiina. Joo, alkupalat on syöt. Kyllä, just näin. Teemana, miten toimittaa haastavina päivinä, mistä teema?
0: No varmasti hyvin paljon henkilökohtaisesta ajankohtaisuudesta, mutta myös siitä, että kun tässä on tutkiskellut, niin ilmeisesti, mun, kuten aluskin sanoin, ilmeisesti joillakin toisillakin on ollut semmoisia haastavia päiviä tässä näin viimeisinä päivinä, viikkoina, kuukausina ja jopa vuosina. Niin sen takia tuntuu hyvin tärkeältä teemalta ja justiin, että millä tavalla se toimittaminen voisi tapahtua kuitenkin viisaasti ja mahdollisimman hyvinvoivasti. Että toimi, toimittamista voi tehdä niin kuin hyvin monella tapaa, mutta todettiin, että tämä on sellainen hyvin ajankohtainen ja tärkeä aihe, niin sen takia sen nostaminen tähän kauden kärkeen
1: tuntui hyvinkin relevantilta. Mutta joo, käsitellään, meillä on molemmilla tähän raami, mitä kautta vähän käydään juttuja läpi, mutta Raamit ei mene sille yksi yhteen, että otetaan, otetaan sen takia yksi kerrallaan, niin tuota, minkälainen raami teikäläisellä näitten tähän, tähän liittyen, miten, miten toimittaa?
0: Joo, no mä jaan sitä näitä vähän niin kuin kolmeen kategoriaan, että mitä on hyvä havainnoida sitten ihan kaikkina päivinä, mutta nämä korostuu ehkä sitten semmoisina haasteellisina päivinä, että on tämmöinen havainnoinnin taso suhtautumisen taso ja sitten tämmöinen toiminnallinen taso, jolla niin nyt lyhy- avataan näitä myöhemmin enemmän, mutta sitten tämä havainnoinnin taso on ihan semmoinen perus, että mihin, kiinnittää, mihin ja miten niin kiinnittää huomiota, millä tavalla se niin oma tietoisuus pelaa sitten tämmöisinä haastavina päivinä. Suhtautuminen on sitten, suhtautumisen taso on sitten, että miten asennoitu ja suhtautuu niihin haastavan päivän aikana ilmeneviin sisäisiin ja ulkoisiin ilmiöihin, koska se, että millä tavalla suhtautuu, vaikuttaa hyvin paljon siihen, että minkä näköisiä seuraamuksia sillä on. Ja sitten totta kai toiminnallinen taso, että mitä käytännössä voi lähteä tekemään, että millä tavalla pystyy sitä omaa toimituskyvykkyyttä edistämään sitten sen päivän aikana. Nämä kolme tasoa on semmoista, että mistä lähden liikkeelleen.
1: Kyllä. No mitäs? Havainnoinnista, Mitä, miten tukea, mm. tai missä, ei, ei ehkä tukea miten havainnointia, vaan miten, miksi havainnointi on olennainen siinä ja miten, miten se auttaa mm. toimittamisessa? No jos me mietitään tämmöistä haastavaa,
0: haastavaa päivää, että niin kun nyt voidaan, niin kun vaikka mietin omien esimerkkien kautta, että on usein pit, pitempiaikainen jakso, vähän heikkoja yöunia, ja iso, isoa työkuormaa takana ja sitten on päivä, että milloin vaikka esimerkiksi pitää nauhoittaa 10 kappaletta ää, hyvällä laadulla olevia noin 12 minuutin ää, videopätkiä, jossa pitäisi olla kuitenkin esiintyä suht skarp- skarppina ja pitää jollain tavalla se paletti kasassa, niin silloin se oma havain, silloin kun on haastavaa, niin Oma havainnointi kapeutuu, silloin todella hel- muuttuu kapeaksi ja tietyllä tavalla ajautuu tämmöiseen hyvin paljon pakenemiseen ja taistelemiseen <laughs> linkissä oleviin havainnoinnin tapoihin, jolloin sitten on tosi helposti lähtee luupille ja tietyllä tavalla ajautuu semmoisiin negatiivisiin tunne- ja ajatustason kierteisiin, niin sen takia se, että pystyy pitämään sen havainnoin, ylimpäänsä olemaan hereillä siitä, että mitä sisällä ja ulkopuolella tapahtuu, niin on haastavina päivinä haastavaa, mutta myös sitäkin tärkeämpää. Ja sen tiedostaminen, että nyt on hyvä oikeasti pitää itsensä hereillä tässä ja myös tukea sitä, niin on, on tosi, tosi, tosi olennaista. Niin kyllä se niin kuin lähtee sitten... Omalla kohdalla. Sitten mitä haastavampaa, niin sitä enemmän on tärkeää ottaa niitä sellaisia havainnoinnin hetkiä ja pyrkiä ottaa hieman etäisyyttä siihen omaan niin tilaan sillä hetkellä ja tarkkailla, että mitä sisällä tapahtuu. Sekä myös ottaa se isompi kuva siitä, että monesti kun on se semmoinen haastava päivä edessä, niin tuntuu siltä, että ne... Kaikki ongelmat, mitä siinä on, tuntuu, että elämä, se on vähän niin kuin kaikkeus. Tässä on, tässä kaikki on nyt tässä, un, se iso kuva, että mihin, mihin tämä kaikki liittyy, ja niin kuin myös se, että mahdollisesti tämä saattaa muuttua, että, että joo, nyt tuntuu raskaalta, mutta asio, asioillaan tapana muuttua ajan myötä, niin sen, jos se unohtuu, se iso kuva taustalta, niin se ehdottomasti kasvattaa sen haastavan päivän haasteellisuutta, koska silloin siitä tulee tietyllä tapaa näköalatonta. Tuntuu siltä, että ei ole valoa tunnelin päässä, koska jos se, jos se fokus on ainoastaan siinä välittömässä niin kuin haasteellisessa tilanteessa.
1: Joo, se on, kun ne haasteelliset päivät on kun lähtökohtaisesti, vaikka se, että on väsynyt tai mahdollisesti myös sitä kautta tai muutenkin negatiivinen vire, niin se äkkiä mm. triggeröi kaikenlaisia mieleyhtimiä. Ja sitten, tuota, jos se katsontokanta on kapea, niin se, sulla on tavallaan paljon fokusta ja popeeria keskittyä myös niihin negatiivisiin mielenkulkoihin ja asioihin.
0: Mm, kyllä. Joo, ja ne, niihin, jos, ne on tärkeää huomata. Koska se, se ei onnistu, että positi, positi, ajattelevat positive vibes only, ja vaikka sulla oikeasti faktuaalisesti on, nousee nihkeitä tuntemuksia ja ajatuksia, niin niitä ei, niitä ei pysty jyräämään. Mutta se, että ne on, niistä on hyvä olla tietoinen, mutta on myös hyvä olla tied, tietoinen, että ne ei ole se koko totuus ja niin kun tietyllä tavalla nähdä ne osana isompaa kokonaisuutta mikä helpottaa, sit, milloin ne pystyy laittamaan perspektiiviin, koska sitten haasteellisena päivänä ne haasteet tuntuu monesti niin kun kohtuuttoman isoilta, sen takia just, että kun se oma isompi kuva, se perspektiivi katoaa siinä. Ja niin tämä ehkä niin tiivistyy taitavaan valppauteen, ja taitavaan sen takia, että mehän voidaan olla valppaita, Hyvin monella eri tapaa me voidaan olla ylivalppaita tai alivalppaita tai tosi kriittisesti valppaita, että nähdä, niin kuin olla hereillä kyllä, että mitä, sieltä sisä, mitä siellä sisällä tapahtuu, mutta sitten myös olla hyvin tuomitsevasta kohtaan tai vastustavasta kohtaan tai mitä, mitä tahansa, niin taitava valppaus on millä tavalla on sopivasti hereillä siitä. Omasta sisäisestä maailmasta sillä tavalla, että se edistää virtausta ja mihin liittyy olennaisesti se, että miten suhtautuu siihen, että mitä, mitä siellä sisäisessä maailmassa näkee, mutta voidaan mennä kohta siihen,
1: ellei, ellei sulla ole tähän vielä täydennettävää. Niin, tuli mieleen sana pari neuroottinen valppaus, että jos on tuota neuroottisuuteen taipumusta, niin se on tavallaan aikamoinen polttoaine tuolle havainnoin kaventumiselle tietyllä tapaa ja siihen negatiiviseen kiinnittymiselle.
0: Mm, kyllä. Joo, ju- just näin. Ja kyllä, niin kuin itse, jos mietin vaikka tätä, tulee mieleen tämä yksi studionauhoituspäivä, että siihen saa kyllä semmoista ne- neuroottista ja negatiivista havainnoinnin tasoa silloin, kun, lähtee, kun olet kameroiden edessä vähän väsyneenä ja homma takkua, niin sitten lähtee monitoroimaan sitä, että no miltähän tämä havainnoimaan itseään ikään kuin muiden silmin, niin siitä on helppo saada sitten sellainen hyvin toimintaa lamauttava. Uh, kierre, ellei sitä sitten pysty siinä koppaamaan, että hei, nyt en, tä, tämä ei ole
1: se havainontitaso että mille kannattaa mennä. Ja nyt kun tähän monesti viitataan, niin avataan vielä vähän lisää. Kuvattiin 16 tunnin mm. päivää. Mm. Ei kuvattu 16 tunnin päivää, mutta oli 16 tunnin kuvauspäivä. Mm. Mm, <laughs> yes, kyllä. Kuvattiin valmennuspätkiä ja kaikenlaista muuta, niin tuota, siinä oli niin kuin Siinä alkoi olla vähän koetuksella flow-osaaminen, kun lähtökohta kehon mielellisesti ei ollut kummallakaan ihan skarpein, niin tuli, tuli treenattua.
0: Kyllä, mutta myös huomattu sen, että jotain on siltä sektorilla oppinut, koska kuitenkin lopputulokset oli varsin hyviä niin kun, et etinkin olosuhteisiin nähden. Niin sen takia tuntuu, että tässä on ehkä myös semmoinen, että mistä, mistä kehtaa sitten myös puhuakin.
1: Niin ja se, että... Se eikä tuon kokonaisuudessa, että se haaste ei välttämättä sinänsä minkään poistu tai myöskään sen negatiivinen tunne, mutta se outcome tai output, mitä pystyy toimittamaan, hmm. pystyy silti olemaan hyvää, vaikka se oma tunnelataus olisi jotain muuta. Sen homman hmm. joskus, kun on tehnyt, silloin kun on tehnyt yksinään podcasteet, on haastatellut jotakuta, niin on saattanut ajatella, että Tämä oli tosi huono. Ihan vain sen takia, että oma oli jotenkin off tai pois, poissa linjasta tai ei pysynyt mukana kunnolla, mutta sitten kun kuuntelee lopputulosta editoin, niin ei tässä ollut mitään huonoa. Tämä oli tosi hyvä.
0: Mm, kyllä. Joo, toi on se Mielellä on aika vahva kyky värittää asioita. Ja tämä on ehkä justiin, sitten, että mikä haastavina päivinä on, kun sen tiedosta jo etukäteen, että okei. Tämmöisenä päivinä se, että minkälaiseksi mun mieli värittää asiat, ei välttämättä ole se koko niin se on aika semmoinen olennainen pohjatieto, että ei lähde
1: niiden ajatustunneketjujen vietäväksi. Juuri se se sinne haastaa, että jos olet tekemisen keskellä, jälkikäteen on helppo tarkastella sitä värisävyä, Mutta sen tekemisen keskellä voi olla, että se sävy ottaa valtaa aika paljon, tai saa semmoisen omat kehkeytymänsä aikaiseksi mielessä, että nyt tämä menee huonosti, joten tavallaan tulee vähän itseään toteuttava ennuste. Kyllä. Mutta mitäs, oliko se havainnoinnista?
0: Joo, no sitten voidaan, koska kaikkihan nämä linkittyy ja että nämä ei ole millään tavalla erillisiä, erillisiä toisistaan, mutta tästä voidaan siirtyä seuraavalle tasolle sitten, että niin, tota, suhtautumiseen. Eli se, että ne, jos me lähdetään siitä, että ensin, ensiksi olisi hyvä olla hereillä siitä, että mitä sisällä ja ulkona tapahtuu ja niin kuin havainnoida kirkkaasti sitä ja pyrkiä ottamaan etäisyyttä, mutta sittenhän se ei vielä itsessään kun se ei kerro nimenomaan sitä, miten sitten suhtautua niihin havaittaviin asioihin, niin se ehkä, mistä on hyvä lähteä liikkeelle, niin irtaantumisesta, pyrkimyksestä hyväksyä se, että mitä mitä sisällä ja ulkona tapahtuu, mutta myös irtaantumaan sitten siitä siinä mielessä, että ei lähde mukaan niihin semmoisiin mahdollisesti esimerkiksi uhriuttaviin tai syytteleviin niin kuin ajatustunneketjuihin, koska monesti silloin kun on haastava, haastava tilanne, niin mieli pikkuhiljaa alkaa ha, hakemaan sitten semmoista joko jon, jonkin tai jonkun syyttelyä itsestä tai jostain toisesta puolesta tai sitten mahdollisesti uhriutumaan siihen, tietyllä tavalla passivoitumaan siihen, että noh, noh, voi voi, nyt on haastava tilanne ja näin, ja se varmaan johtuu tästä ja tuosta. Niin tämän tyyppisiin ajatuksiin ja tunteisiin on tosi tärkeää lähteä sitten suhtautumaan tietysti niin hyväksynnällä ja myötätunnolla, että niin hyväksyä, että nämä nyt on osa tämmöisiä haastavia päiviä, ja niin nämä, nämä tietyllä tavalla... Tätä, tätä on olla ihminen, mutta myös sitten se, että ei lähde niiden mukaan ja se vaatii just sitä aika vahvaa ta, niin tarkkaavaisuutta, mutta myös semmoista etukäteisasennoitumista, että tämä, mä, tietyllä tavalla omistautumista ja sen, että niin kun mulla on nyt tämä tehtävä, minkä mä olen lopulta itse ainakin jollain tasolla valinnut, että mä olen tässä te, niin kuin tekemässä sitä, mitä teen ja myös teen päätöksen olla tempaantumatta mukaan ja sehän ei tapahdu silleen, että mä teen tämän päätöksen ja nyt mä vaan menen tässä mukana, vaan, no vaan ne haastavien päivän aikana ne nousee ikään kuin uudestaan ja uudestaan nousee niitä ketjuja, vähän niin kuin silleen, että uh, uria minne se ajattelu ja tuntemukset saattaa lähteä, niin sitten se vaatii semmoisen jonkinnäköisen vahvan päätöksen siitä, että niin tämä on vaan, että mä, mä tiedän, että mieli on lähes tänne mutta mä, en, mä myöskin asennoidun silleen, että mä en halua päästää itseäni menemään sille linjalle.
1: tässä on mun haastavaa just se, että mikä on tavallaan pakottavuuden ja myötätunnon suhde, että se, totta kai ne voi linkittyä keskenäänkin, mutta se, että tässä on niin vaikea löytää se raja, että tavallaan ei menisi puskemiseksi tai täydeksi pakottamiseksi, mutta joskus on myös hyvä mm. löytää semmoinen pikku niin hyppäämisen kulmaa, että pystyy heittäytyä siihen ja lähtee liikkeelle. Tavallaan semmoinen tietty, mm. tietty ryhdikkyys siinä, mutta ei niin, että kaikki perustuu sille ryhdille, koska jos se vähän romahtaa mm. sinä huonona päivänä, niin sitten se, ei, se on maikanna. Ja sitten tuli toisena pointtina mieleen juuri tämä irtaantuminen, niin, niin hyväksyvyyden kautta versus pakottavuuden kautta.
0: Joo, just näin. Jos mietitään ryhtiä, ryhtiin, niin ryhti on tietyn niin kuin selkäranka ja sitten myötätunto on sydän, niin silleen, että vähän niin kuin molemmat on aktiivisena siinä. Että se, koska se jos päivän on sellainen, että silloin pitää toimittaa, niin silloin tarvitaan sitä selkärankaa, ja myös niin kuin, että, se, että jotta se voidaan toimittaa. Mutta se, Silloin kun ei ole voimavaroja, niin se pakottaminen ei ole kestävää, jolloin se vaatii myös sitä myötätuntoista lähestymistä. Se myös semmoista niin kuin sisäisen puheen kautta semmoista kannustavuutta ja sitä on justiin hyvä tarkkailla, että minkälaista se oma sisäinen puhe on sitten siinä vaiheessa. Ja jos huomaa, että se on tosi semmoista pakottavaa tai sellainen armeijan alikessu tyyppistä räyhäämistä, niin sitten katsotaan, että okei, pystyisi, vo, vo, voinko mä tuoda tähän joku to, toisenlaisen kuuluman? Sitten osittain tähän liittyen se, että suhtautumiseen, niin tosi tärkeää suhtautua justiin omiin ajatuksiin ja tuntemuksiin vähän semmosella with a grain of salt, ei ei osta ihan jokaista ajatusta, tunnetta ja tulkintaa sellaisenaan, että pitää sen eron siinä, että nämä on hyvin värittyneitä kuvia tästä tilanteesta, Onko, onko jotain muuta tapaa tulkintaa tähän? Ja ennen kaikkea se, että ei usko omia ajatuksiaan ihan suoraan, koska monesti haastavina tilanteina ne on tosi vahvasti vinoutuneita johonkin tiettyyn suuntaan, jotka ei välttämättä anna kokonaiskuvaa siitä tilanteesta. Niin sen takia niin voi kysyä, kysyä itseltään, että no pitääkö tämä paikkaansa? Tarvitseeko mun ostaa tätä ajatusta? Koska sillä tavalla sitten pystyy taas luomaan etäisyyttä siihen, että ei ole täysin reaktiivisesti niitä vietävissä. Koska sitten kun niitä ajatuksia ja tulkintoja aletaan ostaa, niin ne luovat just niitä negatiivisia kehiä, mitkä sitten lopulta irtauttaa myös siitä kyvystä toimittaa sinä hetkenä. Koska sitten voimavarat menee siihen tunne- ja ajatusluupissa
1: kamppailuun. Tuosta pakosta tuli vielä... Mieleen semmoinen, että se, se on tavallaan työkalu, joka on pakissa, mutta sitä ei niin kuin mm. kannata käyttää kaikissa lähtökohtaisesti, koska sille ei ole mm. semmoista varaa työkalua Sitten kun pakko pettää, mm. <laughs> niin se, sen jälkeen mm. tavallaan ei ole mitään.
0: Mm, kyllä. Joo, ja se niin kuin, kyllä itsekin on huomannut, just, että se on vähän niin kuin tarkka, että miten voi luoda aluksen vähän lempeämmän pohjamaaston niin siihen omaan ko- kokemukseen, että okei, miten mä voin suhtautua vähän tuoda tähän jonkin verran sitä semmoista le- lempeyttä ja lämpöä, ja sitten sen jälkeen voi ottaa sen pienen niin ryhtiliikkeen. Koska sitten se, sit se helpottaa, että okei, no niin, nyt on rauhoitettu, nyt on suhtauduttu myötätuntoisesti. Let's go. Silloin on huomattavasti helpompaa, sieltä niin ammentaa myös käyttää sitä pakottamista myöskin sen sijaan, että yrittää vain puristaa ja puristaa ja soimata itseään sitten siinä, että miksei nyt onnistu, miksei nyt onnistu, koska se taas luo niitä negatiivisia kehiä, mitkä entisestään rapauttaa sitä omaa
1: toimintakyään. Niin tässä on hyvä tehdä myös ero, että ryhti ja pakko vaikka mä puhun samassa lauseessa, niin ei tavallaan tarkoita samaa asiaa, että voi ottaa mm. ryhtiä ilman pakkoa tavallaan. Että ot, mm. niin kun, joskus siinä voi olla semmoinen kulma, että ottaa siihen semmoisen vahvemman tatsin, mutta tässäkin voidaan palata semmoiseen, mitä Danso kanssa juteltiin, kohtaan myötätunnolla ja käsittele viisaasti ja niin toteuta voimalla, niin sitten tavallaan, että se on siellä just vähän niin kuin ei ykkösjuttu se voimankäyttö tai pakottaminen, vaan että se on sitten työkalu, tai se ehkä niin ryhdykkyys ja ryhtiytyminen on ensisijainen, ja sitten voi mennä pakkotyökaluihin.
0: Hmm. Joo, ja tuosta to, niin tuli vielä niin flow-linkitys vielä silleen, että ett to niin pakostatoiminen niin silloin se tuot semmosia vähän niin ulkoisia motivaattoreita siihen ei justiin semmosia niin fossiilisia polttoaineita siihen omaan tekemiseen mut sitten tommosin haastavissa tilanteissa on tosi tärkeä monesti muistuttaa se että niin kuin, että mikä tässä on mulle tärkeetä. Että okei, okay, tämä tuntuu nyt haastavalta ja niin mulla on voimavarat vähissä. Mutta mikä tässä, mitä mä teen nytten, on oikeasti tärkeää, Ihan vaikka niin pysähtyä hetkeksi miettimään sitä ja niin ennen kaikkea tuntemaan se, koska silloin saadaan herätettyä sitä sisäistä motivaatiota, mikä taas sitten vetää siihen toimintaan, joka voi parhaassa tapauksessa tuoda siihen ihan saattaakin yhtäkkiä löytää, että niitä voimavaroja alkaakin löytymään, että kun se ei enää, se moottori ei käy sillä fossiilisella polttoaineella, vaan jollain, no en keksi tähän, että mikä tuulivoimalla, <laughs> vesivoimalla, vesivoimalla, sehän on tähän täydellinen, kyllä, niin, niin totta, sen sisäisen motivaation herättäminen, jälleen kerran kyse on siitä suhtautumista, että miten, miten sä suhtaudut siihen, miten sä kehystät sen tilanteen, että onks tää nyt semmonen vaan justin Asia, mikä on pakko tehdä, vai onko tämä oikeasti jotain niin kuin, isossa kuvassa merkityksellistä, mikä on itselle tärkeää. Ja se on tosi helppo. Se on jännä, että miten helppo se on unohtaa joskus niin kuin, asioissa, mitkä oikeasti, niin kuin, jos zoomaa vähän ulos, niin ne on oikeasti sitä, että minkä kokee tosi merkitykselliseksi ja arvokkaaksi, mutta se on joskus helppo unohtaa. Niin kuin haastavina hetkinä, ja siitä tulee tietoa semmoista pakonomasta, niin siinä niin kuin kans, että okei, että niin kuin ensinnäkin nähdään, että miten mä suhtaudun tähän, ja pystyykö me kehystämään tämän tilanteen jollain eri tavallaan.
1: Joo, ja kun zoomaa isompaan, zoomaan ulospäin ja isompaan, niin usein nämä niin samatut pakot on kuitenkin itse luotuja. mitä <lopitukseen> niin. no, mitään se pakkoa ei ole missään vaiheessa ollut, ainakin mm. tällä vaikka mm. suomalaisten yeah. elämän normaalissa kontekstissa. Niin, kyllä. Tuli semmoinen metafora mieleen tuosta fossiilisista polttoaineista, että sitten kun mieli on täynnä niitä pakokaasuja, niin on vaikea ajatella kirkkaasti ja tehdä kirkasta selonluontia.
0: Kyllä, just näin. Joo, tämä onkin hyvä. Joo. <laughs> Jep. No, mutta sitten voidaan mennä niin kuin toiminnallisempiin juttuihin, että sittenhän niin kuin Tosiaan, että meillä on sitä niin haastavissa tilanteissa on tärkeää havainnoida kirkkaasti ja löytää uudenlainen, tai niin kuin se viisas ja toimiva suhtautumistapa, mutta sitten totta kai täytyy toimia, koska se, jos on kyse päivästä, että milloin pitää toimittaa, niin sitten BS pitää pystyä toimimaan. Mutta sitten minkä näköiset toiminnalliset elementit helpottaa sitä, niin ehkä niin olennaisimpia on mikrotauot pysähtymiset ja resetit. Eli semmoinen, että kesk- niin kun ma- kaikkiin mahdollisiin väleihin, mitä vaan niin semmoisina haastavina päivinä ja ajanjaksoina tulee, niin hakee niitä pysähtymisen hetkiä, jolloin vaikka esimerkiksi tämmöisiä minimeditaatioita, tai ei tosiaan tarvi niin vaan olemista, pysähtyy tarkkailla, mitä mun sisällä tapahtuu miten mun hengitys kulkee, missä fyysisesti jännittää, mihin se, tarkkailla, että mihin se oma mieli on oikein menossa, ja hakee näitä resettejä, koska sillä tavalla pystyy ihan vaan lataamaan niitä voimavaroja, ja myös hakee sitä freesiyttä siihen tilanteeseen, koska sehän, niin ne isot ongelmat syntyy, niin Mä nostan tosi paljon tässä niitä luuppeja, mutta ne on, mä nään, että ne on haastavien päivien isoin ha. Niin kuin ongelma syntyy semmoisesta ajatusta ja tunteiden loopista, joka lähtee, lähtee, se lähtee pienestä, mutta kasva, jos, ei sitä, jos ei tule sitä resettiä, jos ei sitä katkaista, niin sitten se pystyy kumuloitumaan sen päivän aikana. Ja sitten loppupäivästä onkin sitten täysin romuna, että jos sitä ei katkaise, se, ja se, silloin kun on haastava tilanne, niin silloin niitä täytyy tehdä tosi säännöllisesti, että hakee niitä resettejä, niin kuin, fyysisesti, mentaalisesti ja henkisesti, että pysähtyy, hakee sitä aloittelijan mieltä, että okay, miltä tämä näyttäisi nyt, jos mä katsoisin tätä tilannetta täysin uutena. Ja näitä kun tuo sinne päivän lomaan, niin silloin on ihan todella iso
1: merkittävä vaikutus. Joo, ja se, että vähän tunnistaa sen, että minkälaisen tauon tarttee. Että onko mm. se nyt, vaikka se päivän lähtökohta oli väsynyt, niin voi olla, että se menee helposti se ylivireyden puolelle. Että on semmoinen väsynyt ylivireys, mm. mikä on yllättävän haastava tila. Etkö mm. haluaisi pitää sitä vireyttä sen takia, että jaksaa tehdä, mutta sitten se taas varsinkin noilta pohjilta, jos siellä on vaikka sitä negatiivista kierrettä jo olemassa, niin se mm. pilivireys kyllä niin vaan kiihdyttää sitä, että niin tunnistaa mm, sen, että tarvitseeko nyt rauhoittumista vai vireyden nostoa. tunnistaa sen vireyden mm. tilan niin just sillä hetkellä ja vähän niin kuin niin, niin, osaisi säätää sitä oikeaan suuntaan, että ei vaan automaatilla vaikka pyrkisi aina rauhoittumaan tai sitten aina vaan virkistymään.
0: Mm. Joo, kyllä. Mutta sanotaan, että pysähtymiset on just siinä, että pystyy tehdä edes jonkinnäköistä selkoa siitä tilanteesta. Ja sehän on haastavaa silloin, kun on haastavaa ja pitää toimittaa, niin monesti tulee semmoinen reaktiivinen kierreluuppi päälle, että nyt pitää olla kauhean tehokas ja toimii super, super nopeasti ja tehdä kaikki actionilla, mikä voi olla sitten se, että... tekee hirveästi asioita, mutta ei kauhean laadukkaasti ja sitten jää niin se selkeys katoa siitä tilanteesta, niin sen takia ne pysähtymiset auttaa niin siinä, että pystyy tsekkaamaan, että, okay, että niin mikä on se tauko, että mitä tarvitsee, mihin, mihin suuntaan tätä mieltä kannattaisi virittää tässä vaiheessa.
1: Niin ja sinä niin helposti jää, kun jos se vaikka lähtökohtainen päivävire on huono, niin äkkiä alkaa niin tekemään Suorittamaan asioita. Ja se suorittamismoodin mm. rikkominen on yllättävän vaikeaa. Että äkkiä ne tauotkin muuttuu suorittamiseksi ja analysoinniksi. Tai niin kuin analysoi sitä mm. seuraavaa asiaa. Ja on niin vaikea irrota siitä suorittamisesta ja sitä myös ehkä usein ylijärjellisestä muodista.
0: Mm, kyllä. Joo, koska tämmöisessähän monesti sitten ajautuu aika pahasti päähänsä ja niin kuin yrittää ajattele, ajattelemalla ja sitten ratkaista asioita. Jos ei se onnistu, niin ajatella ajatellaan vähän kovempaa ja katsoa, että no, tästä nyt seuraas, mikä ei yleensä sitten johda ehkä niin kuin siihen viisaampaan toimintaan. Ja
1: jos ajautuu päähänsä, niin mitä sitten?
0: Sitten palautu, palautus kehoon ja siihen on monia erilaisia tapoja, että se on yksi, yksi on justiin, että niin kuin tämmöiset pysähtymiset ihan, että istuu vaan, on, että pyrkii aistimaan, että miltä mun kehossa tuntuu. Miltä, ja, ja mä oon huomannut, että erityisesti silloin, kun meillä ajautu päin, niin miltä jaloissa tuntuu. Ja voihan kysyä, että mistä mä tiedän, että mun jalat on tässä. Niin ton kysymyksen kysymyksen itseeltään, niin se siirtää. Kuuliakin voi kokeilla nyt, että mistä tiedän, että jalkani ovat tässä. Niin sitten alkaa huomaa, että hei, mulla on tosiaan jalat ja mulla on tämä keho tässä näin. Niin sen kautta, mutta sitten ihan fyysinen aktivaatio, justiin pikkupunnerusta, jo venyttelyä, mi, mitä tahansa. Mutta sitten myös on tämmöisiä niin kuin kovempia työkalupakissa olevia, että kylmä suihku, sanotaan, että en ole löytänyt vielä kylmää suihkoa tai etenkään avantoa parempaa, Me, mentaalisen fyysisen ja henkisen resetin edesauttajaa, kun se, se kyllä vie kehoon. Et sitten kun, niin kun ky, kylmä vesi, niin en, en, en ole löytänyt parempaa tapaa, vie, niin kun, että mikä vesi kehoja saattaa tehdä, täy, saattaa nollata sen oman tilan täysin. Se on uskomatonta, että miten vahva vaikutus sillä voi olla. Niin Justin haastava päivä saattaa muuttua huomattavasti käsiteltäväksi, kun siihen hakee jonkun tämmöisen vahvan fyysisen resetin väliin. Voi olla myös, niin kuin jos on mahdollista, niin ihan niin kova treeni tai muu, mutta joku, mikä si- pakottaa sen tietoisuuden siirtymään sieltä ajatusten maailmasta siihen, niihin välittömiin fyysisiin tuntemukseen.
1: Ja toimii erittäin hyvin, ei ehkä nyt kosket suoraan tätä meidän podin teemaa, mutta joskus, kun itsellä oli jonkun verran vihaa ja aggressiota, niin siihen ei äärimmäisen hyvä ottaa kylmä suihku, koska sä tavallaan et voi tehdä sille vedelle mitään. Sä vaan niinku otat sitä vastaan ja sitten sä niinku joudut vain nöitymään sen veden edessä tai alla. Niin se siihen tavallaan semmoisen aggressiiviseen tunnelluuppaukseen kylmä vesi on aika timantti.
0: Mm, kyllä. Jep. Sitten muutenkin niin tuommoiset, puolesta huolehtiminen on kyllä tosi tärkeää. Et sitten ihan niin ravistelu on myös semmoinen, että kun silloin kun alkaa vähän niin kuin kitka kasvaa sisällä, niin sehän pakkautuu meille jännitteenä kehoa. Niin eläimet tekee sitä, ihmisten eläimiä, niin se toimii myös ihmisellekin varhain. Yksi parhaimpia stressin tapoja on ravistelu. Et sen takia Tanssiminenkin on niin terapeuttista, että kun siihen kun, niin kuin sisältyy jonkinnäköistä ravistelua, niin ehdottomasti, no niin, kun ton tanssimisen sanon, niin ravistelu tai vie tanssimiseksi, niin se on, etenkin jos mieli meinaa vähän vakavoitua koska ja sen myötä kaventuu, niin tanssit silloin, kun haastaa, niin se shiftaa sekä sitä niin omaa mindsettiä mutta myös sitä ihan niin fyysistä tilaa.
1: Joo, tuo on tosi hyvä, että... Niin kuin... Jutut, mitä voi tarkkailla, niin hartioiden korkeutta, leuon jännitystä ja sitten ehkä, niin kuin, millä nyt saa aika paljon kehollisesti, niin hyppyjä rennolla keholla, että mm. niin kuin vaan lötkinä, niin se on aika tuota, isosti ravistaa myös ajattelu
0: Kyllä. Niin kuin, että jos, jos nyt haluan tarjota jonkun tämmöisen konkreettisen niin kuin resettikulman vielä tähän näin, niin... Äh, Henry, sen opettaa Henry Schuckmanilta kolmivaiheinen pudotus, että, että pudota leuka, pudota hartiat, tunne maa jalkojen tai perseen alla, pudota ajatukset, pudota tuduulistat ja pudota hetkeksi identiteetti, ajatus siitä, että kuka minä olen, minä ja kaikki minä liittyvä ajattelu. Kokeilla. Tuossa järjestyksessä hän niin hakee noita pudotuksia pitkin päivään, niin se on, it works, you can try it. Eli hyvä. Joo, Henri, on, Henri, on, Henri, on, Henri tietää juttui.
1: Ja. Identiteetin pudottaminen tuntuu haastavalta, kun näkee oman kuvansa. <laughs> <Yeah>. <laughs> Tähän tuli mieleen, että minkä mä oon huomannut haastavaksi haastavissa päivissä, että joskus mä pyrin meditoimaan tai tekemään semmoisia mini niin niissä mä huomasin haastavakseen, että ei sillä etteikö niillä ole vaikutusta, mutta jos on paljon kiinni vaikka joissain ajatuksissa, niin tavalla se meditatiivinen tässä on semmoinen niin keskittymismeditaatio, henkinen meditaatio, tavallaan antaa sille lopelle jopa enemmän tilaa, koska se fokus on jo Niin Sitten, että miten tavallaan just pysty sitä rauhoittumista toteuttamaan niin, että jos se mieli käy vain kierroksilla ja se rauhottuminen jopa pahentaa, niin miten tavallaan toteuttaa siinä, niin no tuossa tulikin aika paljon, tuota, että Menee kehoon ja sitten jos on tavallaan paljon ylivireä, niin semmoinen niin pehmeä liike tai venyttely on yllättävän hyvä.
0: Joo, tosi, tosi hyvä nosto, koska siinä on justiin se haaste, että siitä kun ollaan riittävän intensiivisessä sisäisen maailman turbulenssissa, niin silloin kun sä käännyt sisäänpäin, niin se hetkellisesti sehän intensifioituu se, että mitä ikinä siellä tapahtuu, mikä voi olla joissain tapauksissa niin hyvin, se saattaa kasvattaa sitä haastetta. Et mikäli sitten huomaa, että okei nyt tämä vaan pahenee tästä, niin silloin toi nimenomaan kehollisuuteen ja semmoisen kehollisempaan liikkeeseen siirtyminen on tosi tärkeää. Että se on, se on, tota... Siinä on toki erilaisia lähestymistapoja meditaatio, mutta jos ei ole ihan hi- niin kuin, äh, puuttuu ne lähestymistavat siihen, että, ja, tun- ja siinä hetkessä tuntuu, että tämä pahentaa tilannetta, niin sitten siirtyy sen sisäisen maailman semmoisesta intensiivisestä tarkkailusta johonkin, että siirtää se huomio jopa ulos sieltä hetkeksi ja enemmän kehoa.
1: Joo, ja nyt kun toit esille tuo, aiemmin ton tanssin, niin öö, musiikki itsessään Kyllä. tavalla vie vähän fokusta pois ja yleensä keventää, ja sitten jos mennään vielä pidemmälle, niin laulaminen, Joo. koska on Joo, tosi vaikea m- m- la- laulaa m- m- silleen, että sä puristat hitosti. <laughs> Niin,
0: joo, toi on on tosi hyvä. Noikin on siis justiin sitä tunnetason virittämistä, että sehän on hauska, että jos on on voinut huomata sen, että haastavina päivinä, kun sä laitat jonkun tosi energisen, positiivisella tavalla energisen kappaleen soimaan, niin se voi shiftata yllättävän nopeasti sen oman mielentilan ihan toiseen. Mikä, mikä on sitten silleen, jo- jolloin on myös sitten, joskus tulee se pieni resistanssi, että on vähän niin kuin, tekin, siinä on jotain addiktoivaa joskus myös siinä semmoisessa vellovassa ja negatiivisessa tilassa, niin saattaa olla vaikka silleen, haluaa vähän niin kuin pitää kiinni siitä, sitten vaan silleen, no, no way. Ehkä täytyy laittaa tähän ö, jakson show Notesihin muutamia semmoisia omia go to valintoja joita, joita kuuntelemalla on hyvin vaikea pysyä vakavana ja niin kuin, ö, negisvireisenä. Mut joo, tuossa nyt on oli vähän tuommoista meikalaisen paletteja, että ehkä se tiivistetysti se on menee siihen että pyrkii, pyrkii olemaan hereillä hyväksyvästi ja myötätuntoisesti sitä kohtaa että mitä sisällä tapahtuu ja tarkka nimenomaan katkaisemaan luupit silloin kun ne on vielä pieniä. Ja ne on, että mitä paremmin pystytään havainoimaan, sitä isommat mahdollisuudet meillä on katkaista niitä luuppeja Ja se meidän täytyy silleen asennoitua myös silleen, että, että ei etukäteen jo päättää, että ei aio lähteä niiden mukaan, jolloin se, siinä on vahvempi intentio myös sit tarkkailla niitä ja sitten irtaantua niistä. Niin siinä on ehkä se, se niinku semmoinen tärkein tuommoisina päivinä, niin... niin tota, minkä on ainakin itse kokenut tosi tosi hyödylliseksi. Oikein hyviä. Mitäs teikällä? Se tekee on vähän erilainen raami, niin miten
1: se tota, funkkaa? Joo, elikkä mulla tuota... Mä ajattelin silleen vähän päivän alkaessa tai jonkun päivän osan alkaessa ja sitten päivän mittaan tai tekemisen mittaan. Nämä hyvin paljon linkittyy noihin sinun joten nämä voi olla aika napakoitakin esittää, mutta niin kuin yksi mitä ehkä ei tullut, niin ennakointi siinä, että oppii näkemään myös miten se päivän kulku menee ja oppii näkemään sen kuormituksen ennalta, että jos minun tila on nyt jo pohjalla, niin mitä se tarkoittaa hmm. kolmen tunnin päästä tai kuuden tunnin päästä ja tavallaan pystyisi ehkä poistamaan, äh niin kuin preppaamaan sitä tai tekemään riskianalyysiä, että mitä silloin voi tapahtua, jos tämä on nyt jo huono. Että ei vaan optimistisesti mm. ajattele, että kyllähän tämä tästä nyt paranee. Niin jos ei mm. ole syytä, miksi se paranee, niin totta kai se homma voi lähteä rullaamaan, mutta silti se vaikka alhainen vireystila tai muu on siellä pohjalla. Mm, kyllä. Niin, niin se siihen ehkä keinoja se, että pystyisi... Hauska, kun puhuttiin niin perspektiivin tuomista isoon kuvaan, niin tietyllä tapaa myös poistamaan sen muun maailman. Siinä mielessä, että olisi vahvaa priorisointia ja kaikki häiriöt pois, että sitten se on ihan vaikka lentokonetilatasoa. Että ei tavallaan ole mitään Kym. ulkoista, että jos mieli on helposti takertuvassa tilassa, niin mikä tahansa signaali jostain ulkoisesta tuottaa lisäkuormaa. Että jos sen tapaa vaikka katsoa puhelinta tosi usein ja jos on haastava päivä, sä katot puhelinta ja siellä on viesteä, niin se vaan paisuttaa sitä tilaa ja kuormaa.
0: Joo, super, super hyvä nosto ja nimenomaan se, se iso, iso kuva on niin kuin, äh, mitä tarkoitin, ehkä enemmän merkityksellisyyteen tiedän, liittyvä tiedän. iso kuva. Ja, joo, 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 mutta toi on, toi on super hyvä tarkennus, koska nimenomaan noiten silloin kun sun kapasiteetti on rajallinen, niin kaikki ylimääräinen syöte haastaa sitä. Joka ikinen WhatsApp-viesti, minkä lukee, niin ne on kaikki kuormittavia. Tuo on ihan superhyvä pointti, että tosiaan ylimääräiset syötteet ja tietynlainen putkitilan luominen on tosi tärkeää, koska jos niin hakee sitä informaatiota sieltä ulkomaailmasta, niin se, se on tietyllä tavalla semmoista niin rulettia, missä sä et todennäköisesti voi voittaa, mutta voit hävitä. Mm-hmm. Että sä oot haastavassa tilanteessa, pitäisi toimittaa, niin okei, sieltä voi tulla viesti, että sä voitit just lotossa nais, nice. mutta todennäköisemmin sieltä voi tulla vaan jotain semmoisia, voi tulla mikro nihkeyksiä, jotka kuitenkin siinä tilassa kumuloituu, vaan sen kaiken muun päälle, niin niitä, niiltä tietyllä tavalla
1: suojautuu. Kaikelta
0: ylimääräiseltä kuormalta suojautuminen semmoisessa tilanteessa on ihan supertärkeää.
1: Niin se on vähän, mä käännän vielä pokerin torjun että se on vähän niinku pelaisit pelaiset yhdessä pöydässä pokeria ja sulla on niin tosi haastava tilanne, niin se, että mm. sä kurkki toista pöytää mitä kortteja siellä on ja mikä tilanne siellä on, niin se ei niin helpota sitä tätä pöytää. Niin, kyllä, just näin. No sitten yhtenä preppinä tuli mieleen, että, niin kuin, että muut tietää sen sinun tilan. Että ei tule kitkaa siitä jostain yhteistoiminnasta tai muusta, että muut olettaisit, että huipputilassa ja sä kyllä pyrit niin ryhdistäytymään, niin ne saattaa luullakin. Mutta sitten jos sisällä mm. myllertää, niin se, että jos muut tietää, niin sitä ei tarvitse piilotella. Ja sitten ei tule sellaisia turhia odotuksia siinä. Tällainen turhia, mutta vääriä mm. odotuksia.
0: Mm. Kanssa ihan tosi hyvä, koska toi lyö sitten niin yhteistoiminnallista freimiä myöskin. Muut osaa freimata sitä sun toimintaa. Eri tavalla. Jos sanoa, että nyt on muuten vähän, sitten, on vähän kuormaa, että en ole tänään ihan parhaimmilla, niin, niin muiden on huomattavasti helpompi ymmärtää se, että jos sitten vaikka joku R-pää tai naama, naama kääntyy vähän myttyrälle, että okei, ja myös sitten tukee siinä paremmin, että okei, että voi olla vähän herkempi sitä, tai sitä, mutta muut ei pysty siihen, jos ei sitä kerro, etenkin jos on, on tota noin, niin erittäin hyvä pitämään pokeria ja niin internalisoimaan vaan sen kaiken nihkeyden, niin silloin se,
1: se voi aiheuttaa täysin tarpeetonta kitkaa. Niin, kyllä se saattaa käydä vaikka niin, että muut kannustaa puskemalla, koska ne ei tiedä, että se tila on huono, että se voi toimia silloin, kun vire on positiivinen, mm. niin ne kannustaa... Silloin voimalla, mutta se ei välttämättä ole niin, tilanteessa, vaan ehkä se voisi olla myötätuntoisempi se näkökulma. Mm, ky- kyllä. Mm, no sitten asennoitumisen nostin tuossa niin kuin ennen tekemistä tai ennen yksittäistä sektiota. Niin, no siihen tavallaan se niin kuin myötätunnon ja ryhdin yhdistelmä, mikä se kulloinkin on sopiva ja sitten kävi mielessä, että niin kuin periaatteessa voisi myös palata, jos niin kuin semmoinen itsevarmuus tai muu on koetuksella, niin ehkä voisi palata aiempaan onnistumiseen, että mikä sen mahdollisti tai ylipäätään että semmoisia on. Mm. Että aiemmin suht vastaavassa tilanteessa pystyin toimittamaan. Kyllä.
0: Joo, kyllä kasvattaa perspektiiviä, tuo, tuo niitä tarpeellisia vaaleampia sävyjä siihen kokemukselliseen väripalettiin, mikä voi haastavassa tilanteessa olla aika synkkäpainotteista, niin tuo on tosi vaikka, tietyllä tavalla voit käydä hakemassa muistoista silleen, että hei, et kyllä itse täällä oli, täällä oli valkoista ja tämmöistä kirkkaan keltaistakin, että ei vaan tätä tämmöistä ruskeaa, harmaata ja tummaa mössöä. Joo.
1: Yeah. Sitten tuli mieleen termi niin häiriöiden poistamiselle ja ulkomaailman poistamiselle, niin kun puhutaan mm. työrauhasta, niin toimittamisrauha. Kyllä. <laughs> yep, yep, toimittamisrauha.
0: Erittäin. Kyllä, just näin.
1: No sitten päivän taitsin tekemisen mittaan, niin totta kai vaatii jonkun verran työkalupakkia ja ymmärrystä, mutta hyvin konkreettisin asioina sinnekin mennään, niin hermoston havainnointi ja oma vireystilan säätely, että tietää vähän missä tilassa on ja mihin viedä. Et kun mm. loppupeleissä väsyneenä tai intensiivisessä tilassa on se limpinen kitka vaan nousee isoksi. Et on tavallaan sen tehtävän, oman vireystilan, tai oman tilan ja tehtävän välissä on kitka, että ne ei vaan ole samalla tasolla. Niin. Niin,
0: vielä ku, kuulijalle niin kuin, tarkka määritelmä limpisestä kitkasta, että vi, vire, vireystila ei mätsää tehtävänä. Se voi olla molempiin suuntiin, että rauhallisuutta vaativassa tehtävä, tehtävässä vireystila on liian korkea tai sitten uh, niin korkeata vireystilaa, vaativassa tehtävässä vireystila on liian matala, niin limbi, limminen kitka eliminoidaan sovittamalla se vireystila siihen tehtävään.
1: Kyllä. No sitten ehkä niin kuin herkkyys puskemiselle, että tunnistaisi, että milloin yliponnistelee ja pystyykö pitämään rentoa tilaa. Se rentous ei kovin helppoa. Silloin, mm-hmm. mutta ainakin se, että pystyisi pitämään siltä osin rentona kuin voi, vaikka kehollisesti rentona, vaikka mentaalisesti ei olekaan niin rentotila. Mm. Se korostuu jotenkin silloin, jos joutuu mentaalisesti muistamaan vaikka paljon asioita, kuten valmennuskuvauspäivässä, niin yrität muistaa niin kuin 10 tai 15 minuutin puheen sisältöä. Niin se tavallaan vie sinne mielen niin vahvasti, niin pyrkisi mm, huomioimaan yep. sitä rentoutta, Miten vain voi. Niin just, että rentouta
0: sieltä, mistä pystyt. Ja sehän on niinku hauska, että semmoisessa tilassa on vielä monesti, en pysty rentouttamaan mistään äh! ja niin puristaan lisää, mutta kyllä sitä pystyy. Mutta se vaatii just sen resetin, että okei, keskeytä hetkeksi toiminta niin vaikka kymmeneksi sekunniksi edes. Ja justiin pudota, pudota. kato, pystytkö löystämään hartioista, vähän leuasta jostain. Niin sitten yhtäkkiä se alkaa muuttua helpommaksi, että kyllä niinku vaikka omia noita kuvaussettejäkin katso niin sitten kun se alkaa lähteä kierroksille se yrittää vaan puristaa ja puristaa ja puristaa, ja se niin ajattelu vaan kaventuu ja kaventuu ja kaventuu, ja eikä ei, sitten ei synny yhtään mitään. Mutta sitten ei, välillä itse huomaa ja välillä teikäläinen pystyy ottaa että niin kuin, en muista, että mitä, mitä sanoa että, että pysäytä tai jotain, sitten, sitä herää sieltä omasta tunnelista, no niin, nyt totta. Ihan chilli, ei mitään, et, ei tässä nyt ole mikään kiire minnekään. Ja vähän rentoutumisen rentoutumisenhaku. Niin sitten se onkin
1: yhtäkkiä onkin taas huomattavasti easypi lähteä vetämään. Näinpä. Ja ehkä sitten niihin tauotuksiin, siihen freesaantumiseen. Niin jos on pitkä päivä, niin meti aktiivista palautumista. Että sä et voi sinänsä niinku välttämättä passiivisesti palautua, että ei voi välttämättä ottaa unia ja näin, mutta kumminkin aktiivinen palautuminen silleen, että siinä on pikkasen liikettä, ehkä venyttelyä, sitten semmoisia hmm. mahdollisimman vähän aisti, häiriöitä tai muuta, että on sitten vaikka makaa silmät kiinni tai muuta, että mikä se keino siihen Tilanteeseen toimiikaan, mutta se, että siellä, no itse mm. se makaaminen ei ole aktiivista palautumista, nyt jo karkasin mm. omasta raamista, mutta <tuh> joka tapauksessa niin se niin ulkoilma ja kauas katsominen ja luonto on erittäin kovia, jos niitä saa edes niin pienen palasen siihen hommaan.
0: Erittäin hyvä toi kauas katsominen, niin siihen, siihen vielä niin zoomaan sisään, erittäin toimiva tapa rentouttaa itseään on katsoa kauas, mutta se twisti on siinä, että sä et tarvitse taivasta, vaan sä voit katsoa tässä hetkessä myös, ikään kuin et tarkenna mihinkään, kun katsoisit taivaalle, ja se vielä voi helpottaa sille, että laittaa silmät kiinni ja katsoa sitä silmien pimeyttä, kuin katsois taivaalle, ja tämä on ihan Tieteellisesti todistettu, fact-checked juttu, että rentouttaa, laajentaa mieltä, avartaa mieltä. Suosittelen kuulia kokeilemaan. Tällä hetkellä laita silmät kiinni, jos ajat autoa, älä laita silmiä, silmiä kiinni ja älä zoomaa mihinkään. Koita katsoa mahdollisimman laajasti ja ihan kun sit taivaalle. Ja se se alkaa avartumaan niin tämmöisten tuominen, sillä on ihan niin kuin fysiologinenkin vaste tällaisella
1: toiminnalla,
0: niin Akatemia suosittaa.
1: Itse auttaa se, että myös, että mä pyrin tavallaan katsomaan minun koko näkökentän laajuudelta, ja nimenomaan ehkä
0: mm.
1: vähän niin kuin niitä laitoja, ja koska niitä mm, laitoja ei yeah. voi nähdä, niin se tavallaan vie sen zoomin pois siltä keskeltä. Vähän niin kuin vahingossa, mm, kyllä. yrittää katsoa sivuja ja. yhtä aikaa, niin silloin mm, se keskiosa sumenee.
0: Mm, en tiedä miltä näyttää webkamerassa, mutta
1: nyt teen sitä para-aikaa, tuntuu hyvältä. Sitten tämmöinen aivan pieni vinkki, niin kyllä niin on varsin hyvä tuommoisiin, koska se tietyllä tavalla levollistaa, mutta ei nukuta tai ei väsytä. Mm, kyllä. Et se toimii varsin hyvin, yleensä nyt kahvin kanssa käytetään tämä kofeinin, mutta toimii periaatteessa ilmankin. Mm. Tai erityisesti jos käytät haastavana päivänä kofeiiniä, niin
0: siis, joo, joo, tosi hyvä nosto, koska monesti yhtiin silloin kun ha- ha- haaste tulee just se, nyt, nyt täytyy toimittaa fiilis. Ja niin, kuin, niin silloin monesti ajattelee, että no niin, enemmän kahvia on enemmän toimintaa, on enemmän toimitusta, mutta se monesti saattaa mennä siihen, että do stupid things faster with more energy. Että sitten se kahvi vaan pahentaa sitä niin kuin neuroottisuutta ja sellaista puristavuutta, niin Tiani on erittäin hyvä niin tuki keino siihen, että pystyy vähän hakemaan sitä chilliyttä myös siihen että fokusoimaan sitä kaikkea
1: kasvanutta energiaa. Tuli mieleen, että se, niin kuin, kyllä kahvilla niin kuin toimittamaan pystyy, mutta mitä? <laughs> niin kuin, jotain toimitetaan, mutta ei välttämättä sitä, mitä piti toimittaa. Jep, just näin. Jep, ihan totta. Sitten viimeisenä pointtina sinun päivän mittaan sinun nostamien lisäksi, niin se, että tarkkaili sitä, ettei karkaa kuormittaviin asioihin tai helppoihin nautintoihin, Et se, en nyt sano, etteikö niin mitään kivaa saa tehdä tai näin, mutta on tavallaan aika helppo mennä siihen, että kun väsyttää ja on haastattu, niin tavallaan karata sitten tilanteesta, että aukasee vaikka ne viestimet tai somen tai muu, niin alkaa selaa, mm. pakenee siihen ja sieltä ottaa ne helpot dopamiinit. Tai sitten Silla. syömisen suhteen aika moni alkaa sitten tavallaan siihen niin stressaavaan tilaan, aletaan helposti syömään aika paljon. Joillahan se jopa vie ruokahaluun, mutta sitten myös saattaa olla, että vaikka mennään lounaspuffettiin, niin siinä stressaavana päivänä sitä alkaakin syömään ekstra paljon, ja sitten, on, sitten se tilaa vaan huononeen.
0: Mm, joo, Tuohan on niin siis tunne, se on tunnesyömistä tai tunnekuluttamista, ja tarkoituksena reguloida sisästä tilaa monesti tapahtuu täysin tiedostamatta, mutta kuitenkin siitä, se on se funktio siellä niin taustalla, mutta ei välttämättä aina, aina niin kuin onnistu sille, että miten haluaisi.
1: Ja toki sitten käänteisesti niin se, että mikä nyt on itselle sopiva ruokarytmi siihen, ja mikä miten se verensokeri ailahtelee, jos on tottunut syömään kerran tai kaksi päivässä, niin se todennäköisesti ei hirveästi ailahtele, mutta jos on mm-hmm. tottunut siihen, että syö kuusi kertaa päivässä, niin myös se, että mm. pystyisi pitämään sen verensokerin aisoissa, koska kyllä sekin rupeaa, se saattaa unohtua se syöminen ja sitten tulee kierroksia. Et se, mm. on, se hängeri on kyllä mielenkiintoinen ilmiö. niin joskus nähnyt niinku hämmentäviä hängrikohtauksia ihmisiltä, ketkä ei ikinä vihaisia.
0: Joo. <laughs> yeah. Joo, ja niin ravinto ei tässä hirveästi jos olla käsitelty, mutta toi on semmoinen ihan hyvä uh, checkpointti myös, että sitten jos tuntuu kauhean raskalta, niin ihan hyvä tsekkaa, että onko mä syönyt. <laughs> ja monesti se pienikin, pienikin tota noin, niin, ravitsemusväli voi maagisesti, vähän niin kuin se kylmä suihku, niin... Se voi tehdä yllättävän kovan resetin, että jos on oikeasti vetänyt vähän pitemmälle syömättä, niin sitten okei, vähän, vähän sokeria koneeseen ja mitä sitten tapahtuu.
1: Joo, ja... vaikka pyrin vält- välttämään sukupuolittamaisuutta erilaisissa jutuissa, niin kyllä tämä niin naisilla tuntuu korostuvan aika paljon enemmän biologian kautta, että mm. sillä syömisellä ja verensokerilla on niin kuin merkittävästi isompi merkitys ja helpompi ailahtelevuus. Mm. Mm, kyllä niin siinä, siinä korostuu. Mutta joo, semmoisia tuli mieleen, niin mitä voi olla ennen ja tekemisen mittaan. Ja varmaan sitten, josta tuli mieleen, että miksipä nyt ei miettiä mitä päätteeksi, koska ne kirrokset voisivat jäädä päälle, mm. niin kannattaa myös miettiä, että mm. minkälainen se on se niin sanotusti cool down sitä päivästä. Mm. Sen ei tarvii. Joskus on tilanne, että haluaa vaan pois siitä tilanteesta ja lähteä matkaan. Se voi olla hyvä, mutta mm. joka tapauksessa jossain kohtaan on hyvä tehdä semmoinen kehollinen mentaalinen jäähdytys siitä, ettei vaan Kyllä. hyppää vaikka sänkyyn ja sitten on aivan kierroksilla ja nukkuu huonosti ja seuraava päivä on yhtä haastava.
0: Kyllä, joo. Vi- viisas viimeistely. Joo, tosi, tosi hyviä. Niin kuin, kyllä no, noilla toimilla jo niin kuin sanotaan, että pystyy tekemään jo paljon. Ei pysty, niin kuin, haastavaa päivää ei voi muuttaa täydeksi flowksi välttämättä, mutta sanotaan, että kyllä sitä vähemmän haastavan saa. Ja toimitusmahdollisuudet nousee.
1: Niin ja toimittamiseen siinä tähdätään, ei vaikka flowhun, että toimittamiseen Kyllä. mahdollisimman vähäisellä kuormalla, voisi sanoa näin.
0: Juuri näin. Joo. Täytyy vielä yksi, yksi heittää, tota noin, niin nyt kun muistan sen tästä, mikä olennainen, mitä aikaisemmin tullut, että mitä, mitä kovempi on kuormitus, etenkin kognitiivinen kuormitus, niin sitä tärkeämpää on ulkoistaa sitä niin kuin kaikin mahdollisin keinoin, esimerkiksi kirjoittamalla ylös ja näin, että mikä itse esimerkiksi huomannut sen, että kun pitäisi toimia muistin varassa, ja niin kun se, sit kun se kun on, jos on vaikka väsynyt, niin silloin se muisti ei vaan toimi samalla tavalla, niin enemmän pienetkin toimet kannattaa kannattaisi jollain sellaisella yläotsikkotasolla suunnitella. Vaikka mietin videonautuksessa okei että tähän käsäröintiin täytyy vaan panostaa enemmän, jos, jos se oma kapasiteetti ei riitä siihen. Tai sitten niin kuin mikä tahansa niin kuin joku prosessi, mikä on tulossa, niin ulkoistaa sitä. Ulkoistaa myös, että jos pyörii hirveän määrä keloa, niin pitää pari minuuttia kirjoittaa ylös niitä. Kaikki toi helpot, tietyllä tavalla poistaa sitä lastia sieltä omasta pääkopasta ja niin kuin myös... Niin kuin, Vähentää niitä vaatimuksia, mitä sitä pääkopalta odotetaan, että sen
1: pitää pystyä tekemään. Ja etenkin työvaiheet on tärkeitä siinä, että mitä se, mitä ei tee nyt, mutta jos se pyörii mielessä, mm. että mitä tavallaan tulee seuraavaksi, mikä on sen tekemisen kokonaisrakenne, niin sillä on kyllä iso arvo.
0: On. Joo, se, se, se tuosta niin kuin pientä hallinnan tunnetta, sitä, eikä vaan hallinnan tunnetta, vaan ihan niin kuin kasvattaa myös sitä hallintaa siitä tilanteesta, mikä on erityisen arvokasta silloin, kun tuntuu, että sitä ei ole juuri lainkaan.
1: Ja se on myös semmoinen juttu, mihin voi luottaa, et mm. ei tarvitse luottaa siihen omaan haparoivaan ja keskittymiskyvyttämään mieleensä, vaan että se on tuossa mm. paperilla. No, Sitten minä katson mm. sitä, kun on näin. aika katsoa paperia. Kyllä.
0: Yes, no siinähän tuli Aimo, aimokattaus kaiken näköisiä lähestymistapoja siihen, että mi- millä tavalla kasvattaa sitä niitä toimitusmahdollisuuksia haastavina päivinä. Nouseeko tekeläisillä vielä jotain tota, nostoja tähän vaiheeseen?
1: Eipä tuossa. kyllä noilla, niin kun... noilla pääsee pitkälle, kun niitä vaan pystyy. Ja jaksaa toteuttaa niissä päivissä. Se ei nimittäin ole helppoa. Eikä kannata yrittääkään toteuttaa kaikkia. Jos jotain edes pystyy poimimaan, niin sekin on jo erittäin hyvä. Ja tunnistaa, mikä on itselle tärkeää ja toistuvaa.
0: Jep. Joo, se on on just näin. Sehän tuossa just on haasteellisena hetkinä, kun se mieli kaventuu, niin silloin Muuttuu myös haastavaksi tehdä näitä aikaisemmin mainittuja interventioita, että minkä takia ne resetit ja se, mistä aloitin, se havainnointi ja se itsensä tsekkaaminen, niin luo sen pohjan sille, että pystyy tietyllä tavalla nousemaan sieltä reaktiivisuudesta ja uraisuudesta vähän pikkasen edes virtaavampaan tilanne. Tsekkaa itsesi. Refreshaa itse. <laughs> si, 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 jos täytyy tiivistää, niin, niin tota, noihin, noihin kahteen lauseeseen. Jes, olisiko meillä tässä sitten kauden aloitusjakso paketissa? Kyllähän se olisi. Sitten mennään uutta kautta kohti. Uutta kautta kohti uudella virralla, uudella innolla ja näin poispäin. Siispä, laittakaa me tämä homma pakettiin. Kiitos Jussi tästä setistä. Lauri. Kiitos sinulle arvon kuulia, joka olet ollut mukanamme haastavina hetkinä, hyvinä hetkinä, neutraaleina hetkinä, neutraali plus yksi hetkinä ja kaikina muinakin hetkinä. Me toivotaan sulle erittäin virtaavaa jatkoa siitä huolimatta tai sen vuoksi, minkälainen tilanne juuri nyt ympärillä onkaan. Kiitos ja nähdään seuraavassa jaksossa.